0: Doktor Bana Doğruyu Söyle başlıyor.
1: Merhaba Doktor Bana Doğruyu söyledi. bugün hastalık hastalığı diye bilinen hipokondriyazis hastalığını konuşacağız. İsveç'te yapılan bir araştırmada hastalık hastası olan kişilerin daha erken öldüğü ortaya koyuldu. Araştırmada bu hastalığın tanısı konulmuş 4129 kişiyle bu hastalığı olmayan 41.290 şahsın verileri İncelendi. Bu kapsamda hastalık hastası kişilerin diğerlerine göre hem doğal hem de doğal olmayan nedenlerden dolayı daha erken öldüğü tespit edildi. Peki neden insanlar böyle bir hastalığa yakalanıyor? Bizi ne tetikliyor? Ailede bir kaygı bozukluğu varsa bu çocuğa da yansır mı? Merak ettiklerimizi bugün klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu'na soruyoruz. Ebru Hanım merhaba, hoş geldiniz Entevil Radyo'ya. Hoş bulduk. Merhabalar. Şimdi bir hastalık olarak bahsediyoruz ama hastalık hastalığı diyoruz. İnsanın kendinin sağlıklıyken bile hasta olduğunu düşünmesi durumu ya da bahsedilen bir hastalıktan kendinde de olduğunu düşünmesi durumu olarak biliyoruz biz bunu. Bakıyoruz ki İsveç'te yapılan araştırmada gerçekten de bu insanların ömrünün daha kısa olduğu ortaya çıkıyor deniliyor bilim insanları tarafından. Öncelikle bunu kendimize neden yapıyoruz altında ne yatıyor bize anlatır mısınız?
0: Hastalık hastası olarak toplumda bilinen hipokondriyazis ya da aslında daha güncel tanımlamayla hastalık kaygısı bozukluğu, kişinin çok ciddi bir hastalığa sahip olduğu inancını taşıması ya da bununla ilgili bir takıntısı olması anlamına geliyor. Bu hastalığın varlığını doğrulamak için de kişiler genellikle, Bununla ilgili çok sık araştırmalar yapıyor. Bunu bedenlerinde arıyorlar. Özellikle mesela kanserden kaygılandıkları zaman çoğu zaman gördüğümüz gibi. Bedenlerini tarıyorlar. Sürekli işte elleriyle yoklayaraktan bazı işte tümör arayışı olabiliyor. Kendilerini çok fazla dinliyorlar. Ve bu yüzden de aslında buldukları herhangi bir belirti ya da herhangi bir sıra dışı bir fiziksel duyum, Söz konusu olduğunda hemen kaygılarını azaltabilmek ya da aslına bakarsanız doğrulamak, tanıyı doğrulamak için doktora gidiyorlar. Tabii ki doktora gittiğiniz zaman da pek çok teste tabi tutuluyorsunuz. İşte çeşitli görüntüleme teknikleri kullanılıyor. Burada e, muayeneler, kan analizleri, itrar analizleri gibi çok sayıda tetkik söz konusu. Kişi bu kadar fazla hastaneye gittiğinde bazen minor Bulgular da olabiliyor ama çoğu zaman da aslında yani kaygılarını doğrulamayan bir bilgiyle karşılaşıyorlar. Kendilerine bir şey olmadığı söyleniyor. Ama bu onları rahatlatmak yerine genellikle çıldırtan bir türlü bulamıyorlar. Benim sorunumu hastalığımı bulamıyorlar dedirten bir sonuç oluyor. Şimdi tabii ki bu kadar fazla hastaneye gittiği zaman kişi aslında orada bir takım riskler de alıyor oluyor. Örneğin bu kadar çok fazla görüntülemeden geçmek mesela çok fazla radyasyon almakla sonuçlanabiliyor. Ya da hastanelerden kapılabilecek olan bir takım belki virüslerin geçmesiyle sonuçlanıyor. Bazen o kadar sıkıntı olabiliyor ki ameliyat olabiliyorlar. Bu ameliyatların komplikasyonları olabiliyor. Anestezi komplikasyonları olabiliyor. Bu da bu vakaların büyük ihtimalle daha sağlık tehdidi altında olmasına ve bu yapılan çalışmada gösterildiği üzere daha erken hayatlarını kaybetmelerine neden oluyor olabilir. Şimdi neden var bu sorun dersek yani çeşitli risk faktörleri tabii ki söylenebilir. Örneğin kişinin biyolojik veya genetik bir yaskınlığı olabilir bununla ilgili olarak. Hepimizin çeşitli sorunlar için genetik biyolojik faktörlere bir yaskınlığımız var. Aile etkisi olabilir. Ailede sağlığa karşı bir hassasiyet ya da efhamlı olma hali olabilir. Kişi hasta olduğu zaman belki çevresinden daha fazla ilgi görüyor olabilir. Zamanında ağır bir hastalık geçirmiş olabilir ve bunun akabinde sürekli devam eden bir korku gelişmiş olabilir. Çeşitli hayatta karşı karşıya kaldığımız stresörler de açıkçası bizim ...kendi bedenimize karşı duyarlılığımızı arttırabilir. Yani tek bir sebepten burada bahsetmek mümkün değil. Çok çeşitli sebepler söz konusu.
1: Peki mesela şunu çok duyarız. İşte aslında tansiyonlu hastalığım yok ama doktor gördüğüm zaman tansiyonum yükseliyor. Bu da aslında kendi kendimizi biraz hasta ettiğimiz anlamına geliyor değil mi? Bu o tansiyon yüksekliği başka sonuçlara da varabilir çünkü.
0: Aslında o doktor korkusuyla alakalı bir şey... Beyaz önlük korkusu gibi Türkçeleştirebileceğimiz bir ismi var. Kişiler duyarlılığı olan kişiler doktorla karşılaştıklarında daha fazla korktukları için tansiyonları daha yüksek çıkabiliyor. Hı hı. Onunla ilgili bir bulgu. Elbette tabii ki psikolojik faktörlerle biz bedenimiz üzerinde bir takım değişiklikler yaratabiliyoruz. Mesela çok iyi bilinen bir faktör strestir. Stresin bağışıklık sistemini düşürdüğüne yönelik çok sayıda çalışma var. Günümüzde kabul edilen bir gerçeklik. Yani kişinin sağlıklı olabilmesi ve bağışıklık sistemini koruyabilmesi için stresi iyi yönetebilmesi gerekiyor. Yani stresi ortadan kaldırmak mümkün değil. Hı hı. Hayatımızda her zaman stresi olacaktır. Ki olması da gerekiyor. Çünkü stresin insanı hayatta tutan bir yanı da var. Hı hı. Uyandığımız andan itibaren stres hormonları çünkü salgılanmaya başlanıyor. Ama aşırılaşmış stres ve bununla bir türlü baş edememe Sonunda beden üzerinde mutlaka bir yük yaratır. Ee, bağışıklık sistemi başta olmak üzere organ sistemlerini olumsuz etkileyebilir. Örneğin hı hı. gastrointestinal sistemi de çok olumsuz etkileyebilir. Evet. Deriyle ilgili, ciltle ilgili problemler de ortaya çıkarabilir. Ve bunlar da sonunda tabii ki sizin biraz önce dikkat çektiğiniz üzere insanların çeşitli hastalıklara sahip olduklarına dair korkularını tetikleyebilir. Yani sürekli mide bağırsak sıkıntısı çektiğiniz zaman aklınıza en kötüsünü getirme eğiliminizde varsa eğer bunu işte kanser gibi ciddi bir sonuçla bağlantılandırırsınız ve sürekli bunun olup olmadığıyla ilgili araştırmalar yaparak tetkikler yaparak bir kanıya varmaya, tanıya ve tedaviye varmaya çalışabilirsiniz. Oysa oradaki asıl faktör stresidir. Stresi yönettiğiniz zaman belki de o gastrointestinal sistemler geçecektir de sorun ortadan kalkacaktır.
1: Peki bu hastalık hastalığına sahip olanlar en sık ne şikayetlerle size geliyorlar? Ya da geliyorlar mı? Bu durumu inkar etme hali de var mı? Ne dersiniz bununla alakalı?
0: Güzel bir nokta. Şimdi genellikle hastalık hastası dediğimiz ya da hastalık kaygısı bozukluğu olan insanlar... ...ya da somatik belirti bozukluğu olan gene aynı sınıfda benzer bir soruna sahip olan insanlar... En son ruh sağlığı uzmanlarına gelirler. Neden? Çünkü hani senin sorunun psikolojik denmesi bu insanlar için rahatsız edicidir, iticidir, duymak istemedikleri bir şeydir. Çünkü özellikle somatik belirti bozukluğu dediğimiz sorunda kişinin zaten bedeninde açıklanamayan medikal bir takım semptomlar vardır, belirtiler vardır. Çoğunlukla işte biraz önce bahsettiğim gibi gastrointestinal sistemde olabilir bu tarz şeyler ağrı olabilir vücudun çeşitli yerlerinde ya da ne bileyim bir yerde bir seyirme bir kaşıntı gibi bir bir belirti bile olabilir ve bu belirti gerçektir ama bu belirti gerçek olsa bile medikal bir sebebi yoktur. Bu psikolojiktir ve kişi kaygı yaşadığı için aslında sürekli bunun sebebini bulmaya çalışmaktan ve bunu ortadan kaldırmaya çalışmaktan dolayı yangına körükle gider ve bu belirti alevlenir. Ve gelmek istemezler o yüzden de bir ruh sağlığı uzmanına gelip de bunun psikolojik olduğunu duymak istemezler. Benzer bir şey hastalık kaygısında da söz konusu. Burada da zaten bir hastalığın var ve bunu tıbbi hekimler tespit etmeli, tanı koymalı diyen kişi de Zihninde bir sorun olduğunu düşünmek istemez. Bunun bir takıntı olduğunu, bunun aslında bir obsesyon olduğunu kabul etmek istemediği için en son gelirler ruh sağlığı uzmanlarına. Geldikleri zaman aslında tabii ki yapılabilecek bir takım tedaviler var. Bu psikolojik bir sorun olduğu için bu sorunu yönetmeye, tedavi etmeye yönelik geliştirilmiş bir yandan psikoterapiler var bir yandan da ilaç tedavileri var. Psikoterapiler arasında bizim bilişsel davranışçı terapi adını verdiğimiz yaklaşım bu vaka gruplarında en fazla etkiyi sağlayan yaklaşım olarak karşımıza çıkıyor şu anda. Kişiye bunun bu sorunu kaygısını yönetmekle ilgili doğru baş etme stratejilerini öğreten ve yeni bir perspektif kazandıran bir psikoterapi çalışması yapılıyor. Bu süreçte ve bunun etkili olduğu araştırmalarla gösterildi. Diğer taraftan antidepresan tedavileri de uygulanabiliyor, ilaç tedavileri de. Ama ilaç tedavilerin etnik sağlıkta bile psikoterapiye göre etkilerinin daha düşük olduğunu görüyoruz. Yani hı hı. bir çaresi var ama bu kişilerin tedaviye başvurmaları ve böyle bir bunların psikolojik olduğunu kabul edebilmeleri çok önemli. Burada da tabii ki çalışacak ruh sağlığı uzmanına büyük görev düşüyor. Evet.
1: Az önce risk faktörlerini siz de anlatmıştınız işte çocukken ciddi bir hastalığa yakalanmış olması, aile bireylerinde bir hastalığın olması, bir kaygı bozukluğuna sahip olmak ya da yakında birinin kaybı böyle şeylere sebep olabiliyor. Deniliyor risk faktörleri olarak. Siz de gördüğünüz hastalarınızda ortak özellikler ne? Örneğin sürekli Google doktora başvurup oradan kendilerinin hastalığını bulmak mı? Yoksa sosyal ilişkilerde zorluk mu? Nedir bunun belirtileri sizin gözlemlediğiniz?
0: Şimdi aslında sağlığa yönelik ve bedensel iyi oluşa yönelik daha fazla bilinçli olduğumuz bir dönemde yaşıyoruz. Yani aslında sağlık konularına ve bedenimizin işlemesine yönelik farkındalığımızın daha yüksek olduğu bir yüzyıldayız. Bunda belki de sosyal medyanın bir etkisi olduğunu söylemek mümkün ve bu da bir pazar haline geldi işte organik beslenmeden spora, diyete, işte ne yenmeli, ne yenmemeli, nasıl egzersiz yapılmalı, spor yapılmalı, hastalıklar neyle ilişkili, nasıl neler yaparsak kendimizi koruyabiliriz. Bu bu tarz bir bilgi bombardımanı. Sürekli maruz kalıyoruz aslında hele bir parça ilgimiz varsa dolayısıyla bizim için sosyal medya ve internet önemli bir bilgi kaynağı haline geldi. Şimdi genellikle bu sorunu olan insanlarda genel bir belirsizliğe karşı bir toleransızlık olduğunu görüyoruz bir dayanıksızlık hali yani. Örneğin bedenlerinde bir belirti yakaladıklarında bir şey hissettiklerinde ve bu da ne bileyim açıklayamadıkları ya da sırı dışı buldukları bir hissiyatı olduğunda bunun ciddi olduğuna daha hızlı bir şekilde inanıyorlar. ve En kötüyü ilgili, düşünüyorlar. Evet en kötüyü düşünüyorlar. Yani bu bu mesela kanser olabilir. Ben bu benim kanser oldum ya da daha ciddi bir şey kalp hastası olduğum ya da ne bileyim inme geçireceğimin bir göstergesi gibi görebiliyorlar. Ne yapıyorlar bu durumda? İnternet tabii ki ilk araştırma noktası. Oradan hemen taramaya başlıyorlar, aramaya başlıyorlar. Hele ki yabancı dil biliyorlarsa, İngilizce biliyorlarsa o zaman iyice bir sıkıntı var. Çünkü Hı-hı. öyle web siteleri var ki belirtilerinizi girdiğinizde ya da bir takım tahlil sonuçlarınızı girdiğinizde size bir dolu sonuç verebiliyor. Ve bu sonuçların aslına bakarsanız birçoğu sizin için geçerli değil. Ama sizin okuduğunuz zaman ne oluyor? O sefer onun sizde olduğuna inancınız daha fazla artıyor, daha da fazla kaygılanıyorsunuz. Şimdi bu kaygıyla bazı insanlar dediğim gibi doktor doktor, hastane hastane dolaşabiliyor ama bazıları da hiçbir şekilde doktora gitmeyebiliyor, kaçınabiliyor. Ve buradaki bu davranışlar tekrar tekrar doktora gitme ya da hiç gitmeme tamamen kaçınma bunlar kaygıyı yönetmekle ilgili yanlış stratejiler oluyor ve sorunu sürdüren bir etki yapıyor. Dolayısıyla aslında terapide mutlaka hedef alınması gereken davranışlar bunlar. Yani doktora gitme ve internetten araştırma yapmayı makul bir seviyeye çekmek, kaygıyı beslemeyecek bir düzeye çekmek. Bununla ilgili adımlar atmak gerekiyor.
1: Şimdi genellikle tedavi olamayacağını düşünüyor bu hastalık sahipleri ve doktor doktor geziyorlar. Size geldiğinde tedavi süreci başarılı oluyor mu? Yoksa uzun bir tedavi mi gerekiyor hastaları iyi olduğuna ikna etmek için? Nasıl gelişiyor süreç? Bize de onu anlatır mısınız?
0: Öncelikle bu vakalarla çalışırken çok da fazla onların zaten dirençli olarak terapiye geliyorlar. Yani zaten fiziksel bir sorun olduğuna dair bir çok yüksek bir kaygı var. Kimi durumda da yüksek bir inanç var. Bazısı inanmıyor belirsiz bazıları tamamen inanıyor. Yani burada çalışan klinisyenin mutlaka bir empatiyle yaklaşabilmesi ve karşı tarafın perspektifini alabilmesi önemli. Yani bu söylediklerini kabul etmek anlamına gelmiyor. Yani onun hasta olduğunu kabul etmek anlamına gelmiyor ama onu ve bu sıkıntısını ciddiye almak anlamına geliyor. Yani mutlaka bu kaygıları ciddiye almak ve doğru bir terapeutik ilişki kurmak gerekiyor. Hı hı. Ve burada aslında... Sen hasta değilsinden ziyade ki medikal testler bunu tabii ki gösteriyor ve mümkünse tabii ki klinisyen kişinin gittiği doktoruyla ya da doktorlarıyla iletişime geçerek bütün o verileri toplamasında fayda var. Böyle bir işbirliğiyle çalışmak çok daha faydalı olur. Danışanı aslında yani kaygısının kaynağı olan inançlarının doğru olmadığını Göstermek Ama zaten doğru olup olmadığı çok da bir mesele olmadığı için bu tarzı yapmaya çalıştığımız şey bu düşüncelerin ekseninden çıkarmaya çalışmak. Yani bu düşünceler var olsa da yani hastalık inancı olsa da bunu doğrulayan bir test olmadığı sürece kişinin hayatını bu inanç doğrultusunda yaşaması aslında işlevselliğini bozan davranışlar sergilemesiyle sonuçlanıyor. İşe gidemiyor, çocuğuyla ilgilenemiyor ne bileyim işte evine bakamıyor ya da akademik performansı düşüyor vesaire vesaire. Dolayısıyla kişinin doğru davranışları daha etkili olabilecek davranışları sergilemesine yardımcı olmak ve onun hayata katılımını sağlamak ve hayat kalitesini arttırmak bu dönemli. Yani tekrar tekrar onlara sen hasta değilsin demek bir işe yaramayacak. Hmm. Hasta olmakla ilgili yeterince veri var ama bunu dinlemediği için evet. kişiyi o eksenden çıkarmak çok daha başarılı bir strateji olacaktır diye düşünüyorum. Bu tabii ki bakadan bakaya değişkenlik gösteriyor prognoz yani kimisi daha hızlı böyle bir yaklaşıma cevap verip daha kolay adımlar atarken nispeten kolay adımlar atarken kimisi çok daha zorlanıyor ve daha dirençli olabiliyor onlarla terapi çok daha uzun sürebiliyor.
1: Hastalık hastalığını yakalanmış kişilerin yakınları nasıl davranmalı son olarak bunu da sizden dinleyip programı kapatacağız.
0: Evet insanlar sorun yaşadıkları zaman genellikle yakın çevreleri, aileleri bundan çok olumsuz etkilenir. Bu çok tipik olarak gördüğümüz bir şey. Burada genellikle ailelerin tabii ki sevdikleri insanı rahatlatma çabası içerisine girdiğini görüyoruz. Ve onlara güvence verdikleri, senin bir şeyin yok, bak iyisin, hiçbir şeyin yok gibi ya da bir fiziksel sorun dile getirdiğinde onun işte bir takım sorumlulukları üstlenmemesini sağlamak, tamam sen otur dinlen, bir şey yapma, ben senin için yaparım gibi onun yerine çabalamak. Şimdi bunlar her ne kadar tırnak içerisinde destek veren nitelikte davranışlar gibi görünse de aslına bakarsanız kişinin sorununun sürmesine, bu kaygılarının sürmesine neden olan nitelikte davranışlar. Yani güvence vermek, senin bir şeyin yok demek, aslında kişinin kaygısını beslemek oluyor. Yangına körükle gitmek oluyor. Dolayısıyla orada biraz daha nesnel bir duruş dergilemek. En son doktorun ne dediğini hatırlıyor musun? Doktorun ne dediğine bak diye bir şey yap. Ya da hasta olup olmadığınla ilgili bu kaygına rağmen bak terapistin ne demişti adım atmalısın adım atman gerekiyor gibi bir tavırla. Daha farklı bir perspektiften aslında destek vermeleri gerekiyor. Ve onların aslında belirtileri nedeniyle yaşamdan geri çekilmelerini desteklemek yerine rahat etsinler, dinlensinler, yorulmasınlar diye uğraşmak yerine hayata katılımlarını cesaretlendirebilecek, onları tırnak içerisinde yoracak nitelikte aktivitelere angajmanını desteklemeleri çok daha yardımcı olur.
1: Çok teşekkür ederiz programımıza katıldığınız ve sorularımızı yanıtladığınız için. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim nazik davetiniz için. Doktor bana doğruyu söyledi. Bugün hastalık hastalığını konuştuk. Konuğumuz klinik psikolog profesör doktor Ebru Şalcıoğlu'ydu. Haftaya farklı bir konu ve konukla tekrar bir arada olmak dileğiyle sağlıklı günler. Doktor bana doğruyu söyledi.